0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事《被羊威胁的狼》。张三和李四是两个小贼。这天，两人潜进一栋别墅行窃，很快一楼就被他们搜刮的差不多了。两个人兴高采烈的上了二楼，只见二楼客厅的桌子上堆着一堆钞票，看上去足有十好几万。张三和李四激动的眼睛都红了。细细地数了一下，整整十四万。两人将钱装进包里。张三突然想起个问题：这家人够奇怪的，钱怎么这么明晃晃的就放在桌子上？有什么说法吗？李四毫不在意地说：“哎、别管那么多了，赶紧咱们翻卧室吧，值钱的东西一般都放那儿。”张三觉得李四说的有道理，上前一把把卧室推开。刚准备进去，却吓了一大跳。原来卧室的大床上，一个男人正呼呼大睡，地板上扔着十几个空酒瓶子，屋里弥漫着刺鼻的气味。张三和李四面面相斥，还以为这别墅是空的呢，没想到屋里居然有人。幸亏这个人烂醉如泥，否则刚才两人大呼小叫时，非让人家发现不可。两人蹑手蹑脚的向后退去，可就在这时，男人迷迷糊糊的坐了起来，看着他俩，吃惊的说：“你们。”男人五十岁左右的年纪，身材瘦小，眼里有些疑惑、震惊和恐惧。通常有这种眼神的人都是怕有事的羊，不敢惹他们这种无视道德的狼。张三和李四立刻壮起了胆子。张三摆出一副凶狠的模样，喊道：“我俩是杀人犯，手上有人命，你给我老实点，否则别怪我们不客气。”没想到他这么一凶，男人反而不怕了，露出厌恶和仇恨之意，挺直了身子骂道：“反了你们了，没王法了！今天要钱没有，要命一条，有种你们就杀了老子！”李四愣了，真没想到。今天居然见到传说中要钱不要命的狠角色，一时间有些不知所措。张三见李四被人镇住，赶紧冲上来解围，花言巧语的说：“杀了你容易，可我们无缘无故的杀你干嘛？你死了，你老婆怎么办？孩子怎么办？就算你不怕死，也得替你家人想想吧。”这男人好像被这话打动了，眼睛不由得往电脑桌上望去。那儿立着个相框，照片上一个二十多岁的年轻人正满脸阳光、开心地笑着。张三和李四顺着男人的目光看过去，他们没注意到照片，却看到桌上厚厚的钱包和一块价值不菲的名牌手表。这些东西如酒一般撞起了两个小贼的胆气，他们猛地扑上去，将男人按倒在床上，扯了条床单将他双手反绑。嘴也用毛巾给堵住了，然后拿着钱包和手表又开始翻箱倒柜，不一会儿又搜出一大堆值钱的首饰，两个人都乐疯了，正估算着这些值钱的东西呢，突然床头柜上的电话响了，经自动答复机提示后，一个焦急的男人传来的声音：“周先生，刚才您儿子伤势突然恶化，经抢救无效，现在已经去了。”你赶紧来医院吧！床上的周先生怔了一会儿，眼泪噼里啪啦的掉了下来。忽然剧烈的扭动着身子，拼命的挣扎起来。张三小声说：“怪不得桌上摆了那么多钱，原来是准备给儿子救命的。”李四当机立断：“此地不宜久留，赶紧走！”两人麻利的将首饰收进包里，背上包充斥卧室。突然听到背后。传来周先生撕心裂肺的声音：“站住！”两人吃了一惊，回头一看，不知何时，周先生居然把嘴里的毛巾给吐了出来。虽然双臂仍然被反绑着，但他挣扎着下了床，退到敞开着的窗前，惨笑道：“你俩王八蛋，抢了我的钱就想走，哪有那么便宜的事儿？”张三不明所以，皱着眉头问：“你什么意思？”还想把我们俩留下？你有这能力吗？你们也听着，我儿子死了，我就这么一个儿子，他死了，我要这条老命还有什么用？周先生生力的挪动着身子，坐上窗台，说：“你们来的时候应该也看到了，窗台下面就是铁栅栏，我要是掉下去，砸在铁栅栏的肩上，必死无疑，对吗？”李四吓了一跳。强作镇定的问：“愿意死你就死呗，关我什么事儿？”周先生愤怒地说：“入室抢劫案，警察可能因为缺少线索破不了案，但是入室抢劫杀人案，你说警察会那么轻易的放弃吗？到时候就算你们跑到天涯海角，也逃脱不了法律的制裁。”张三和李四对视了一眼，都看出对方眼里。震惊之意，他们明白人家说的没错。警方有命案必破的传统，这姓周的被五花大绑着死在铁栅栏上，家里又被洗劫一空，警察肯定以为是劫匪杀人灭口，不用尽一切手段破案才怪。他俩是有案底的惯犯，这次行窃也谈不上无懈可击，到时候被揪出来还不得吃个枪子啊！李四嘴硬，大声道：“四爷，我不吃你这一套，想死你就死，你敢死，四爷就敢埋，少拿这事儿吓唬我。好，那我就死给你们看。”周先生脸上露出一股狠意，身子往后一歪，眼看就要失去水平掉了下去。张三什么都不顾了，大叫：“别别别别别别！周先生，你等一等，你等一等！”张三一边喊一边跑过去，想拉住周先生。周先生闻声一挺腰，双腿用力勾住窗台，稳住身子，叫道：“你别过来！你要是再过来，我这就摔下去给你们看！”张三不敢动，他看得出来，刚才只要周先生腰上或者腿上的力气再小那么一点点，恐怕现在都已经摔下去了。也就是说，人家不是在吓唬他们。如果自己和李四不能让他满意的话，他绝对不在乎用死来报复他俩。李四也看出了这一点，额头上早已惊出了冷汗，他一把扯下背包，将里面的东西一股脑倒了出来，伸大拇指对着周先生说：“算你狠，东西我们不要了，你快下来吧。”张三也把所有的东西都拿了出来，可没想到周先生端坐不动，沉着脸问道：“你们知道我儿子为什么死吗？”张三和李四当然不知道。于是周先生讲给他们听，周先生的儿子周勇从小品学兼优，前年大学毕业后自己开了家公司，又找到理想中的爱人，前途一片光明。可就在四天前，周勇在回家的路上遇到了一个抢劫的，血气方刚的周勇跟劫匪搏斗了起来，结果被劫匪刺中了三刀。周先生在医院不眠不休地护理了四天。昨晚实在挺不住了，才回来休息，却因为牵挂儿子，怎么也睡不着，所以才喝了那么多的酒。没想到儿子突然间伤势加重，甩下他这个老父亲就去了。周先生狠狠地瞪着他俩，眼里冒着怒火说：“我儿子就是死在你们这些人的手里，我和你们这些王八蛋势不两立。现在我给你们两条路：一。”你们投案自首，坐牢赎罪；另一条路就是让我死，然后你们亡命天涯，时时刻刻提心吊胆，等着警察来抓你们。张三和李四真是欲哭无泪呀、啊！他们怎么这么倒霉，遇到一个只认死理儿不要命的家伙呢？张三扑通一声跪了下去，可怜兮兮地说：“周先生，周叔，周爷爷，只要您肯放过我们。”我们把所有值钱的东西都给您。说完，李四掏出两人的钱夹、手机，求周先生收下。周先生却连看都不看一眼，冷笑说：“你们别再耽误时间了，我还要去医院呢。最后给你们十秒钟，赶紧打电话自首，争取宽大处理，否则我就摔下去。”十、九、八，周先生一边数着。一边故意的向外探着身子，把张三吓得一颗心差点跳了出来，急忙叫道：“我们服了，您千万别跳！老四坐牢总比吃枪子好呀！赶紧报警吧！”李四掏出手机按下 110， 悲愤地说：“我们是小偷，我们自首，请快来抓我们吧！”